0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다 10월을 맞아 주안의 하나 사부도 방송 개편을 했습니다 참 오랜만에 개편을 하는 것 같아 저 또한 기분이 새로운데요 먼저 애청자 분들의 사랑을 받았던 묵상 프로그램 라디오 큐티가 주안의 하나 5부로 옮겨졌습니다 그리고 성경 속 질문들 이라는 프로그램이 준비되어 있는데요 성경에는 누가 우리를 위해 갈고 정녕 그러하더냐, 누구시길래 그러하시지? 라는 등의 많은 질문들이 나옵니다. 이러한 질문들을 토대로 그 의미를 찾아보며 신앙의 원리를 찾아가는 성경 속 질문들 많은 애청 부탁드립니다. 그리고 계속해서 은혜의 말씀, 성경 강해가 준비되어 있습니다. 10월 성경 강해는 서울 베이직교회 조정민 목사님의 구원이란 무엇인가? 라는 주제의 강의가 준비되어 있습니다. 많은 은혜 받으시기를 바랍니다. 오늘은 여러분들께 퀴즈를 하나 내어드리면서 시작해보려고 하는데요. 한번 맞춰보세요. 어느 날 아버지가 아들을 학교에 데려다주고 있었습니다. 아들과 이런저런 이야기를 하며 학교를 가고 있었는데요. 글쎄 반대편에서 커다란 트럭이 아주 빠른 속도로 달려와서 아버지와 아들이 탄이 차를 들이받는 큰 사고가 났습니다. 구급차가 급히 달려오고 아버지와 아들은 구급차에 실려 한 병원의 응급실로 후송되었습니다. 병원에 도착하자 간호사와 의사들이 뛰어와 환자들을 살피기 시작했지요. 그런데 그 급박한 상황 속에 어느 한 의사가 혼수상태에 있는 아들을 보며 외쳤습니다. 아들아, 아니, 내 아들이 어떻게 라며 눈물을 흘리며 말을 잇지 못하는 그 의사는 중태에 빠진 그 아들과 어떤 관계일까요? 혹시 답이 금방 나오시나요? 이 퀴즈는 오래전 친구가 저에게 낸 퀴즈였는데요. 이 문제를 듣고는 한동안 갸우뚱했습니다. 글쎄 아버지와 함께 차를 타고 가다가 사고가 나서 병원에 왔는데 의사가 그 아들을 보고 또 아들이라고 부르네 어떤 관계이지 혹시 동성 결혼을 한 부부인가 아니면 그 아들의 아버지와 친한 친구 관계에 있는 의사가 그냥 아들이라고 부른 것일까 아니면 출생 비밀을 가진 아들인가 라는 제 머리에는 이런 답밖에 떠오르지 않았습니다. 문제를 낸 친구의 대답을 듣고는 허탈하지 않을 수가 없었는데요. 답이 무엇이었냐 하면요. 글쎄 그 의사는 그 아들의 어머니라는 것입니다. 너무나 당연하고 싱거운 답이지요. 혹시 그 의사가 아들의 어머니라고 생각하신 분이 계신가요? 그렇다면 참 상상력이 좋으시다고 말씀드리고 싶네요. 하지만 저는 왠지 의사는 남자라는 고정관념에 사로잡혀 있어서 그 의사가 어머니일 것이라는 생각은 꿈에도 하지 못하고 있었습니다 하지만 이 문제가 참 신선한 충격으로 제게 다가왔는데요 찬양 한곡 듣고 이야기 계속 나누겠습니다 의사는 남자일 것이라는 고정관념에 빠져 중태에 빠진 아들을 아들아 라고 부르던 그 의사가 동성애 부부인가 아니면 자신의 아들로 착각한 다른 아버지인가 라고 생각하던 저를 보며 어 이렇게 고정관념과 선입견 등으로 인해 스스로 만들어낸 생각상자에 갇혀서 진실을 바라보지 못하는 경우가 있지는 않을까 하는 생각이 들었습니다. 이런 전도방식이 과연 성공하겠어? 그렇게 환경이 안 좋은 곳에 무슨 교회를 세운다고 그래. 그 사람들이 복음을 받아들이겠어? 이처럼 우리의 경험이나 생각을 토대로 미리 고정관념을 만들어 우리의 생각을 가두는 말을 해보시거나 들어보신 적이 없으신지요? 신앙생활 속에서도 우리는 이런 고정관념을 가지고 하나님의 사역을 미리 가두어버리고 그 하나님의 인도하심을 경험하지 못하는 때가 많지 않을까 조심히 생각해 봅니다. 사실 우리가 우리의 삶을 뒤돌아보면 하나님께서는 언제나 우리가 기대하지 못했던 일들을 해오셨고 우리가 상상하지 못했던 방법으로 이루어오고 계심을 봅니다. 또한 지금 나라는 사람이 복음을 전해받은 그일 자체도 너무 놀라운 것 아닐까요? 우리는 하나님의 일하심을 진정으로 경험하고 있는지요. 내 생각에, 내 능력에 가능한 일들만 바라보고 또 그것만 하려고 한다면 과연 그것이 하나님의 인도하심이라고 우리가 말할 수 있을런지요. 是。에 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다
1: 애청자 여러분 안녕하세요 성경 속 질문들 진행해 최소영입니다 성경을 읽다 보면 물어보는 말즉 질문 형태의 문장들을 많이 발견하게 되는데요 몇 가지 예를 들어볼까요? 자신의 재물을 하나님께서 받지 않으셨다고 분을 내는 가인에게 하나님은 내가 분하여 함은 어찌됨이며 안색이 변함은 어찌됨이냐 하고 물어보시는 장면이 창세기에 나오지요. 또 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 하고 묻는 시편 기자의 고백이나 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리까 하는 하박국 선지자의 질문도 성경에 기록되어 있습니다. 이뿐 아니라 복음서에 나오는 예수님께서도 늘 질문을 하셨는데요. 사람들과 대화하시거나 가르치실 때 예수님께서 질문하시는 모습이 많이 나옵니다. 제자들에게 사람들은 나를 누구라고 하느냐 하고 물어보셨던 것이나 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하고 말씀하셨던 것 등등 보금서에 기록된 예수님의 질문은 무려 150개가 넘는다고 합니다. 그러나 성경에 나온 이러한 질문들이 모두 모르는 것에 답을 얻기 위한 것은 아닙니다. 모든 것을 아시는 하나님과 예수님께서 굳이 물어보고 답을 구할 필요는 없으실 테니까요. 하나님은 우리의 죄를 책망하시거나 깨닫게 하기 위해 물으시기도 하셨습니다. 예수님의 질문들은 사람의 마음속 생각을 드러내기도 하고 주를 따르는 자에게 확신과 믿음을 경고케 하기 위함이기도 했습니다. 그리고 무엇보다 우리를 인격적인 존재로 지으시고 우리를 인격으로 존중해 주시는 하나님의 마음이 잘 나타나 있기도 합니다. 또한 성경에 나온 많은 사람들의 질문들도 각각 다양한 의미를 내포하고 있는데요. 어떤 질문들은 자신의 믿음의 고백이기도 했고 또 어떤 것은 고통 가운데 탄식하는 질문이기도 했습니다. 성경에 나온 이러한 다양한 질문 형태의 구절들을 찾아서 그 말씀이 무엇을 의미하는지 또 그것을 통해 발견할 수 있는 신앙의 원리는 무엇인지 함께 살펴보고자 하여 이 프로그램을 기획하게 되었습니다. 또한 이 프로그램은 O.S. 호킨스의 책 지저스 코드를 토대로 방송하는 것임을 알려드립니다. 오늘은 성경 속 질문들 그첫 시간으로 성경에 처음으로 나온 질문을 함께 살펴보려고 하는데요. 여러분 혹시 성경에 처음으로 나온 질문이 누구의 어떤 질문인지 아시나요? 그것은 바로 창세기 3장에 나온 사탄의 질문입니다. 창세기 1장과 2장은 하나님께서 천지만물을 창조하시고 첫사람 아담을 에덴동산에 두어 선악을 알게 하는 나무를 제외한 모든 것을 다스리게 하시는 내용이 나옵니다. 그곳은 아무런 갈등이나 충돌이 없는 완전한 평화의 상태, 말 그대로 낙원이었습니다. 그러나 그 완전한 평화와 조화는 창세기 3장에서 깨어지고 맙니다. 성경에 처음 기록된 질문, 사탄의 질문을 통해 일어난 사건으로 말이지요 사탄이 한 것은 그저 단순한 질문을 하나 던진 것에서 시작됩니다. 그는 어느 날 하와에게 다가와 이렇게 묻습니다. 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐? 사탄의 이 질문은 사실처럼 위장한 거짓말일 뿐입니다. 하나님은 분명히 선악가를 제외한 동산의 모든 나무의 열매를 먹을 수 있다고 말씀하셨습니다. 그러나 사탄은 하나님의 말씀을 거짓으로 바꾸어 말하며 하나님의 말씀에 대해 의심하게 합니다. 그는 의심이 얼마나 치명적인 것인지를 잘 압니다. 사탄은 하와에게 선악가를 따먹고 하나님께 불순종하라고 말하지 않습니다. 그저 의심의 씨앗을 슬쩍 뿌려놓을 뿐이지요. 사탄의 질문에 대해 하와는 하나님의 말씀을 기억하고 그 말씀에 순종해야 했습니다. 그러나 마땅히 있어야 할 말씀의 자리에 자신의 생각으로 그 말씀을 왜곡시킵니다. 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨다고 합니다 그러자 사탄은 더욱 과감하게 거짓을 말하며 하나님의 말씀을 의심하게 합니다 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 하나님은 그것을 먹는 날에는 반드시 죽을 것이라고 말씀하셨습니다 그러나 사탄은 너희가 결코 죽지 않을 것이라고 말합니다. 아담과 하와는 하나님의 말씀이 아닌 아무런 근거도 없는 사탄의 거짓말을 따라 죄를 짓고 맙니다. 그리고 이 사건 이후 저와 여러분을 포함한 모든 인류가 그 죄의 영향력 아래 있게 되었습니다. 모든 사람이 죽음을 맞이하게 되는 것과 죽음 이후에 심판을 피할 수 없게 된 것이지요. 아담과 하와에게 그랬듯이 거짓말을 해서 하나님을 의심하게 하고 결국 하나님께 불순종하도록 하는 것. 그것은 변함없는 사탄의 방법이고 계략입니다. 사탄은 하나님의 아들 예수님께도 그와 같은 방법으로 시험하였습니다. 예수님께서 광야에서 사탄에게 시험받으실 때에 사탄이 예수님께 처음 한 말이 무엇이었나요? 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 마태복음 4장은 예수님이 광야에서 금식하시고 시험받으신 사건이 나옵니다. 그 바로 앞장인 3장의 마지막 부분에서는 예수님께서 세례요한에게 세례를 받으시는 장면이 나오는데요. 3장 16절과 17절을 읽어보겠습니다. 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 하나님께서 예수님에 대하여 이는 내 사랑하는 아들이라고 분명하게 선포하신 바로 그 후에 사탄은 예수님께 내가 만일 하나님의 아들이여든 하고 시험합니다. 이 말은 내가 만일 하나님의 아들이면 내가 하라는 대로 해봐라. 그렇게 못한다면 내가 참으로 하나님의 아들이라고 할수 있느냐? 하는 의미로 들립니다. 창세기 2장에서 하나님이 아담에게 선악과에 대하여 분명하게 말씀하여 주신 후 3장에서 사탄이 그 말씀을 거짓으로 바꾸어 의심하게 한 것처럼 마태복음에서도 이는 내 사랑하는 아들이라는 하나님의 말씀 후에 사탄은 내가 만일 하나님의 아들이어든 하고 그 말씀을 바꾸어 버립니다. 이처럼 사탄은 우리가 참 진리이신 하나님의 분명한 말씀을 대면할 때에 우리를 시험하려 할 것입니다. 하나님이 참으로 그렇게 말씀하시더냐? 하고 말이지요. 첫사람 아담은 그 시험에 실패하였습니다. 그러나 두 번째 아담이신 예수님은 승리하셨습니다. 사탄의 거짓말을 하나님의 진리의 말씀으로 대적하셨습니다. 예수님을 따르는 우리도 예수님이 하신 것처럼 하나님의 말씀만을 붙들어야 할 것입니다. 말씀만을 붙들고 순종할 때에 우리의 믿음이 견고하여져서 주를 더욱 사랑하고 신뢰하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 성경 속 질문들 첫 시간 여기서 마칩니다. 다음 주이 시간에는 성경에 나온 다른 질문들을 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: 많은 이들 말하고 많은 이들 노래는 하지만 정작 가진 않는 길 두려운 생각보다 많이 힘들고 험한 길보단 그저 말로만 가려기에
3: b y o g d e
0: 강해로 이어집니다. 서울 베이직 교회 조정민 목사께서 구원이란 무엇인가라는 주제로 10월 5주 동안 강해 주십니다. 오늘은 그첫 시간으로 택하심이라는 주제의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘 우리에게 주신 말씀은 에베소서 1장 말씀입니다. 에베소서 1장 3절로 6절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘로 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 아멘 우리가 뭘 받았는지 모르기 때문에 그 가치를 모르기 때문에 우리는 사실 그 삶이 변하지 않아요 교회를 오래 다녔는데도 그토록 오랜 나름대로 신앙생활을 했다고 자부하는데도 삶이 변하지 않는 까닭은 내가 뭘 받았기 때문에 정확히 모르는 탓이에요 우리는 어린아이들에게 돈을 줘봐야 돈의 가치를 모르는 아이들은 그돈쓸줄 모릅니다 어쩌면 아예 돈을 식별 못하는 아이들은 버려버리겠죠 그래서 우리가 정말 진정한 신앙의 길로 간다는 것은 이 가치를 알아가는 삶이라는 뜻이죠 도대체 나는 뭘 가지고 있나? 내가 받은 구원이라는 이게 어떤 것인가? 그걸 모르는 까닭은 단순해요 첫째는 누가 주셨는지를 제대로 모르는 탓이에요 여러분, 같은 것이라도 누가 주셨는지에 따라 그 가치는 엄청나게 달라집니다. 같은 말이라도, 같은 약속이라도 누가 하셨는가에 따라서는 완전히 다른 것이죠. 첫 번째, 누가 줬는지 잘 모른다는 것이. 두 번째는 받은 것에 대한 진정한 의미를 모르는 것입니다. 왜 줬는지, 무엇 때문에 준 것인지, 이게 도대체 뭔지를 모르기 때문에 그렇다는 것이죠. 그리고 마지막으로 내가 받은 것에 대한 깊은 담겨있는 진정한 가치를 모르는 탓이죠 그래서 정말 우리가 구원이라는 것을 뭔지 정확히 아는 것이 무엇보다도 중요한 일입니다 우리가 신앙의 삶을 살아가면서 이 구원이라고 하는 것 신앙의 키, 핵심이기 때문입니다 성경의 키워드는 구원이에요 읽건 아무리 우리가 성경을 읽어도 우리가 아무리 읽껏 교회를 다녀도 여전히 세상의 맥박 속에서 세상의 맥을 잡고 살기 때문에 진정 성경 속에서 뛰는 맥박, 하나님의 호흡과 맥박을 우리가 제대로 우리 것으로 만들지 못한다는 뜻이죠 성경의 구원이라는 단어는 신구약을 합쳐서 577번이 계속해서 반복돼서 나오는 단어예요 그러나 번성, 번영이라는 단어는 이런 두번 나옵니다 그것도 대부분 구약에 나오고 신약에서는 단두 구절에서만 나와요 그것도 구약을 인용하기 위해서 번성이라는 단어를 쓰고 있다는 것입니다 그렇다면 성경의 키워드는 구원이지 우리가 그토록 갈망하는 번영, 번성은 아니라는 뜻이에요 하나님이 뭘 주고자 하시는지 성경이 무엇을 말하는 것인지 그 핵심을 놓치면 우리는 다른 종교인들과 하등 다를 바가 없는 것이죠 종교는 번영을 추구하는 거예요 신의 이름으로 내가 원하는 번영을 얻고자 하는 것이 종교적인 삶의 특징이에요 그러나 오늘 우리가 읽은 에베소서 짧은 말씀을 통해서 사도 바울은 본인이 추구했던 것이 어떤 것인지 그리고 구원이란 대체 무엇인지 그 구원을 받았을 때 그는 소스라치게 놀랐을 거예요 내가 그동안 하나님을 몰랐구나 내가 그동안 그야말로 종교적인 그런 틀에 갇혀서 내가 눈에 뭐가 씌었구나. 었 그래서 그런 예수님을 만났을 때 눈이 멀게 되고, 사흘 동안 멀었던 눈이 떼어졌을 때 눈에서 비늘이 벗겨지는 것을 경험합니다. 비로소 그가 구원에 진정한 구원에 눈뜬 것이죠. 그는 전율합니다. 그는 완전히 달라졌어요. 그는 마치 미친 사람처럼 살아가요. 왜요? 그가 비로소 예수님 안에서 구원의 참 가치를 발견했기 때문입니다 진짜를 발견했기 때문이에요 그동안 내 살았던 삶이 가짜였구나 그토록 열심을 다한 종교적 삶이 가짜였구나 이걸 깨달았기 때문에 그는 그 다음부터 죽는 것이 두렵지 않았어요 그래요 그는 목숨을 걸고 살아가는 인생이 된 것입니다 그 전에 내 야망을 위해서 내 욕심을 향해서 줄다름 쳤던 인생이지만 그는 어느새 구원이라는 비할 수 없는 가치를 깨닫고 나서 그는 전혀 다른 방향에서 하나님을 향해 줄다름 치는 그런 인생이 된 것이죠. 저는 오늘 이 성경 말씀을 통해서 여러분들이 구원의 본질에 깊이 들어갈 수 있게 되기를 바랍니다. 뭘 받았느냐는 거예요. 우리가 도대체 받은 것에 진정한 가치를 우리가 모르면 정말 우리의 신앙은 헛것이죠 자 3절 말씀 다시 한번 읽으실까요? 시작 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 그는 찬송으로 시작을 합니다 여러분 구원받은 사람의 첫 번째 반응은 찬송이에요 찬송이란 하나님께서 주신 것에 대한 감탄입니다 감사해요 기도입니다 예배입니다 찬송하리로다 여러분 찬송이 터져 나올 수밖에 없죠 구원이란 그리스도 안으로 우리를 초대하는 것입니다 여러분 구원이란 밖에 있다가 안에 들어오는 거예요 그리스도 밖에 있었던 인생이 그리스도 안에서 완전히 해결이 된 것입니다 왜 구원하셨습니까? 오늘 보니까 모든 신령한 복을 우리에게 주시기 위해서 구원하셨다는 것입니다 왜 그리스도 안으로 우리를 부르셨냐? 신령한 복이에요 여러분 잘들으 신령한 복 물질적인 복이 아닙니다 돈 얘기하는 거 아니에요 Spiritual blessing 영적인 축복을 주신다는 것입니다 구원이란 영적인 축복이에요 여러분 하나님은 영이세요 그분한테 너무 물질적인 것을 구하지 마세요 여러분 성경 전체는 구원에 관한 얘기고 주시겠다는 분의 의도 주시겠다는 분의 선물의 내용 그걸 우리가 정확히 아는 것이 필요하죠 그래서 구원의 본질이 뭐냐는 것이죠 우리가 조금 더잘 사는 것 아니에요 잘살수 있죠 그러나 구원 안 받은 사람도 잘 삽니다 건강할 수 있죠 그러나 구원하고 상관없이 사는 사람도 건강하게 삽니다 몸짱들이 다 구원받았습니까? 얼짱은 다 구원받은 거예요? 아니잖아요 신령한 복을 우리에게 주시기 위한다는 것입니다 그래서 성경은 복에 대한 내용 전체를 바꿔놓은 책이에요 10편 1편은 복에 관한 얘기를 그렇게 말합니다 악인의 꾀를 쫓지 않는 것 복이다 죄인의 길에 서지 않는 것 복이다 오만한 자의 자리에 앉지 않는 것 복이다 밤낮 없이 말씀 묵상하는 것이 복이다 그렇게 말씀하지 않습니까? 예수님 오셔서 복을 어떻게 말씀하십니까? 팔복이란 뭐예요? 심령이 가난한 자 그게 복이라는 거예요 애통하는 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자긍휼을 베푸는 자, 마음이 청결한 자, 화평케 하는 자 의를 위하여 핍박을 받는 이게 복이라는 거예요 세상의 복하고 다른 내용 아닙니까? 전혀 다른 내용의 복을 지금 말씀하고 계시잖아요 요한계시록의 복은 무엇입니까? 이 계시의 말씀을 읽고 그 말씀대로 사는 자는 복이 있다는 거예요 그러니 말씀과 상관없는 복을 왜 우리가 복이라고 말하겠습니까? 그래요 창세기에서 복에 관한 예의가 나옵니다 앞에 복 예의가 많아요 번성하라 땅에 충만하라 내가 네게 복을 줄 것이니 그렇게 구원의 복을 말씀하세요 노아를 구원하시고 다시 말씀하십니다 너는 땅에 충만하라 번성하라 숫자가 늘어나는 것 복이에요 분명합니다 그러나 그 복에만 우리가 집중할 수는 없는 것이죠 하나님은 그 복을 가지고 인간의 인생이 해결 안 되는 것 때문에 아브라함을 따로 부르시는 것이죠 그 복을 추구해서 그토록 에덴의 동쪽으로 동쪽으로 가다가 에녹 성을 쌓기를 즐기하고 그토록 동쪽으로 동쪽으로 가다가 바벨탑 쌓는 일에 몰입하는 그 인간들을 부르셔서 하나님께서는 새롭게 구원의 역사에 큰 물줄기를 흘려보내십니다 이게 아브라함으로부터 시작되는 그런 물줄기 아닙니까? 아브라함은 어떤 사람입니까? 너는 갈대야 우르 세상 사람들이 가장 복이 있다고 생각하는 그 우르 땅을 떠나서 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그러면 내가 큰 민족을 이룰 것이고 내 이름이 창대게될 것이고 내가 복이 될 것이라 You are blessing이라는 거예요 여러분 당신이 복이라는데 그 복이 목마르겠습니까? 그래서 아브라함을 부르다는 것은 믿음의 사람으로 그분을 우리가 조상으로 여기게 되었다는 것은 그 사람이 더 이상 복에 목마르지 않은 사람이 되었다는 것입니다 하나님께서 말씀하십니다 너를 축복하는 자를 내가 축복할 것이고 너를 저주하는 자를 내가 저주할 것이니 세상 모든 민족이 너로 인하여 복을 받게 될 것이라고 말합니다 그리고 우리는 복의 유통자가 된 거예요 복을 전하는 복 덩어리가 된 것입니다 더 이상 세상 사람처럼 복에 굶주리고 복에 그냥 속을 끓이고 복 달라고 빌고 다니고 하루 종일 복 달라고 목 매달은 인생이 아니라 존재 자체가 복이 되었다는 그런 뜻이에요 구원이란 하나님이 부르셨다는 뜻은 우리 인간 존재 자체가 복이라는 그런 뜻이에요 얼마나 놀라운 것입니까 신령한 복이란 우리를 복 되게 하셨다는 것입니다 그래서 우리는 축복하는 그릇이에요 세상은 우리 때문에 저와 여러분 때문에 복을 받게 될 것입니다 그래서 우리는 우리를 핍박하더라도 우리가 저주하지 않아요 우리를 저주하는 사람은 하나님이 저주할 것이라고 약속하셨는데 내가 왜 저주를 합니까? 그래서 우리가 원수를 위해서도 기도하는 거예요 불쌍합니다 주님 저 사람 나 저주하다가 또 저주 하나님한테 받을 것인데 안 됐잖아요 그냥 봐주세요 이게 원수를 사랑하는 거예요 그게 저와 여러분을 부르신 목적이에요 구원의 목적이에요 구원이란 더 이상 여러분이 복의 목마를 이유가 없는 사람이라는 뜻이죠. 그렇게 신령한 복을 우리에게 주시기 위해서 언제부터 이 계획을 하셨나요? 사절 한번 보십시다. 시작. 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩함이 없고 흠이 없게 하시려고 언제부터 그렇게 복 있는 자로 하나님께서 우리를 그런 자가 되도록 우리를 선택하셨는데 그게 창세 전에 시작된 거라는 거예요. 여러분 하늘과 땅을 짓기 전에 시작된 일이라는 것입니다 여러분 창세기를 깊이 묵상해 보십시오 사람이 하나님께서 천지를 창조하신 뒤에 지은 것이 아니라 천지 창조하시기 전에 사람을 먼저 지으셨어요 그걸 깨달아야 돼요 하나님의 마음과 계획 가운데 인간이 먼저 태동하기 시작을 하고 하나님께서 그 인간을 어떤 시간과 공간 안에서 존재하게 할 것인가를 시행하기 시작하는 것이 창세기예요 창세기는 땅과 하늘이 지어지는 걸로 시작이 되지만 그래서 인간이 제일 마지막에 그 형상을 드러내는 것으로 되어 있지만 실제 하나님의 마음과 계획 가운데는 창세 전에 인간이 먼저 창조되셨다는 것입니다 이 비밀을 깨닫는 거예요 나는 이게 너무 이해가 돼요 그래서 창세기 3장 15절부터 하나님께서는 어떻게 이 병든 인간 하락한 인간, 제 힘으로 일어설 수 없는 인간, 제 힘으로 덫해서 수렁에서 빠져나올 수 없는 인간을 어떻게 건져낼 것인지 계획이 다 있으셨다고요 그 계획에 펼쳐지는 스토리가 성경이에요 그래서 예수님이 오셨다는 건 예수님은 여러분 종합병원이에요 종합병원 거기 가면 낫지 못할 병이 없어요 그리고 예수님께서 그 병원 떠나보낼 때 그냥 떠나보냅니까? A.S. 프로그램 키트를 하나 주세요. 그게 성령이 성령. 그래서 예수님 있는 병동에서 우리가 태어나더라도 이제는 정말 우리가 성령 안에서 그렇게 더 이상 죄 구덩이로 빠지지 않고 살아갈 수 있게 만드셨다. 이게 전체 성경의 스토리예요. 창세전에 우리를 부르셔서 왜 그리스도라는 병원을 계획하셨느냐? 그 병원을 만드시려고 병원을 이 땅에 두시기로 한 목적이 뭔지를 그 뒤에 보십시오 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그분은 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 창세 전부터 택하셨고 사랑하시기 때문에 우리를 거룩하게 만들고자 하고 사랑하시기 때문에 우리를 흠이 없게 만들고자 하시는 것이죠 이미 다 주셨는데 더 주고 더 주고 하는 게 아니라 이미 주신 것을 우리가 그를 관리를 못하고 그냥 엉망진창으로 살아가는 인생이기 때문에 그 인생 조금 더 정돈이 되고 깨끗하고 정갈하게 살도록 잠깐 불러내신 거란 말이죠. 근데 그 예수 그리스도라는 병원 안에서 모든 일어나는 일들이라고 말씀하시는 것이죠. 저는 여러분들이 병원 안에 잘 걸어 들어오게 되기를 바랍니다. 병원 안에. 병원 안에 잘 걸어 들어오면 모든 게정론이 됩니다. 그래서 예수님께서는 우리를 정말 거룩하게 하고 흠이 없게 하는 것이 목적이지 다른 목적으로 우리를 먼저 부르신 것이 아니라는 거예요 왜 하나님께서는 그러면 그런 러면그 영적인 축복 거룩하고 깨끗한 축복을 우리에게 주시기를 원하시냐 하나님 영이시기 때문에 우리가 지으신 인간이 원래 영적인 존재란 말이죠 그 땅에 있는 모든 것들을 창조하고 인간도 흙으로 지으셨어요 재료도 흙이에요 그러나 다 짓고 나서 하나님께서는 하나님의 숨, 하나님의 영 하나님의 루아흐를 불러넣으셔서 인간을 생명, 리빙 소울이 되게 하셨어요 그래서 인간이 이 땅에 있는 것들은 다 나중에 흙이 되고 먼지로 돌아가겠지만 하나님께서 주신 것은 하나님께로 돌아가는 것이 그게 구원이란 말이에요 하나님께서 인간에게만 그런 것들을 불어넣으셔서 인간과 뭐하려고 인간을 다르게 지으셨겠어요 인간과 커뮤니케이션 하자는 것이고 인간과 교제하자는 것이고 인간과 대화하자는 것이고 인간과 친밀감을 누리자는 것 이게 인간의 존재 목적이에요 그걸 찬송하리로다 이렇게 표현한 것이죠 하나님을 찬양하는 것 하나님을 마음껏 예배하는 것 그래서 우리가 하나님 앞에 나오는 존재가 되는 것 이게 병이 들면 딴 데로 가고 자꾸 어두운 데로 가고 밤의 세계로 돌아가니 하나님께서는 이 시궁창에 빠진 인생을 다시 건져 올리기 위해서 이런 계획을 갖고 계셨다는 것입니다 하나님께서 대책이 없는 분이 아니세요 저와 여러분이 가끔 대책이 없지 하나님이 왜 대책이 없으시겠어요 그래서 하나님께서는 우리를 그렇게 흠이 없이 만들면 그 목적이 이루어지면 어떻게 됩니까? 5절 말씀 시작 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 아 여기 딸들이 좀 서운하십니까? (웃음) 하나님이 그리스도로 말미암아 우리를 자녀 삼으셨다는 거예요 그분은 그걸 위해서 우리에게 생명을 주시기를 원하고 그 생명을 주시는 방편이 구원일지인데 구원받으면 놀랍게도 그 생명이 우리 안에 오면 은 상상할 수 없는 기쁨이 샘솟게 시작하는 것이죠 그래서 지금껏 우리가 누렸던 쾌락이나 만족과는 다른 것 정말 우리가 이해할 수 없는 그런 기쁨이 샘솟게 시작을 하고 그 기쁨 때문에 우리가 이렇게 찬양도 하고 그런 거 아니에요 그래야 된다는 거예요 여러분 하나님은 여러분한테 아무것도 요구하지 않습니다 주시고자 하는 거 아니에요 구원을 주시고자 하는 분이 뭘 받으, 받으시겠어요 그래서 종교는 뭔가를 끊임없이 요구해요 가장 천박한 종교는 돈을 요구해요 조금 더 나은 게뭘 요구해요? 헌신을 요구해요 가장 교묘한 종교는 생명을 요구합니다 목숨을 요구해요 달라는 거예요 자꾸 여러분 하나님이 주시겠다는데 뭘 자꾸 달라고 그래요? 요새 텔레비전 보면 자꾸 종교를 고발하는 프로그램 기독교를 고발하고 무슨 타종교를 고발하는 프로그램 보십시오 전부 돈 달라는 거예요 돈 달라는 거예요 더치사 사람은 또 성을 요구하는 말이 말이에요. 그런 못된 사람도 있고 근데왜 거기 가서 그렇게 묶이느냐는 말이에요 구원이 뭔지 모르니까 본질을 놓쳤으니까 하나님께서 나 자신을 내 아들 그리스도 안에서 모든 걸 주시기 원하시는 하나님이 여러분한테 뭘 달라고 그러겠어요? 내가 너희들한테는 달라 할 것이 아무것도 없다 이게 구원의 본질이에요 하나님께서 모든 것을 다 주셨다 이게 구원이에요 하나님이 모든 걸 주셔서 내가 하나님께 는 드릴 게 없다 이게 구원이란 말이에요 아무것도 하나님께 드릴 것이 없어서 그냥 어떻게든지 내가 진짜 이 마음을 드리겠다 그래서 감사를 표하고 감격하고 감동하고 눈물을 흘리고 기뻐하고 그래서 이 마음이 담기지 않은 것은 어떤 것도 예물이 아니에요 하나님이 무슨 거짓입니까내 마음 전심을 담기지 않은 건 어떤 것도 필요 없어요 그래서 여러분들이 가져고 있는 재산을 다 줘도 내게 아무 유익이 없고 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 아무 소용이 없다고 말하는 것이죠 그다지 인의 재물이니까 하나님 안 받으신단 말이에요 그래서 하나님께는 우리가 정말 기쁨을 되돌려 드릴 수밖에 없어요 하나님 안에서 기뻐하는 것 밖에는 하나님을 어떻게 해드릴 방법이 없는 거예요 정말 그게 구원의 본질이란 말이에요 그래서 하나님께서 그 예수 크리스도 안에서 우리를 자녀 삼으시고 아들로 딸로 삼으셨는데 그 아들 딸이 뭐 성적 좀못 받았다고 그냥 야단 맞고 그러겠어요 우리는 그렇게 자랐지만 구원받았다는 건 그런 것들로부터 자유하다는 것이죠 사랑하고 또 사랑해주고 정말 기뻐해주고 여러분 그것 때문에 그냥 우리가 변하지 않을래야 변할 수 없는 삶으로 접어드는 게 구원이에요 구원받고 구원 안 변했다 이건 구원 사실 못 받은 거예요 주여주여 하는 자마다 다 천국 갈 것이 아니오 내 뜻대로 하는 자라야 그게 천국 간다고 하시는 말씀도 그래서 하는 것이고 너희들이 내가 너를 택하여 세웠나니 내가 나를 택한 것이 아니라 내가 너를 택하여 세웠나니 너는 가서 열매를 맺고 항상 그 열매가 사시사철 물가에 심기운 나무처럼 그렇게 푸른 열매 맺도록 하기 위해서 내가 너를 구원했다고 말씀하시는 것이죠 그래서 우리는 구원받았는지 안 받았는지를 보면 알게 돼 있어요 그런 기쁨이 없다 뭘 받았는지 모르고 사는 것이죠 백지숲이 받아서 뭐 서랍 안에 구겨놓은 넣어 것이나 마찬가지죠 내가 그렇게 구원받았는데 아무 삶의 변화도 없고 열매도 없다. 그러면 제대로 구원을 뭐뭐 뭐 아직까지 깨닫지 못한 것이죠. 그래서 예수님께서 그렇게 말해요. 택함을 받은 사람은 많은데 정작 택함을 알고 오는 사람은 적다. 잔치에 초대는 다 받았는데 예복을 입고 잔치에 오는 사람은 적다. 그런 말씀을 하는 것이죠. 하나님의 뜻은 모두 다 구원에 이르는 것인데 그 구원을 그냥 값없이 쳐버리고. 구원 같은 게 무슨 소용이냐 당장 쌀이 필요한 거, 당장 내게 먹을 것이 필요하고 입을 것이 필요한데 구원 얘기 그만해라 이렇게 되면 하나님께서 참 슬퍼지시는 것이죠 그래서 이 구원을 다시 한번 정리해 주는 것이 6절 말씀입니다 시작 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 왜 우리에게 구원을 거져주시냐 여러분 구원은 우리의 행위나 조건이나 우리의 돈이나 헌신이나 우리의 어떤 것과도 상관이 없이 거저 주신단 말이에요. 여러분 거저 주는 건 없습니다. 그냥 택하는 게 없습니다. 우리는 하나님께서는 그냥 우리를 택하신 거예요. 창세전부터 그냥 택하셨다는 게 구원의 본질이에요. 제가 저기 저 회사 다닐 때 어느 날 사장실에서 급히 연락이 왔어요. 아 사장님 찾으시면 되게 청와대 무슨 일이 있어서 그때 청와대 출입기자 할 텐데 뭐 급히 좀뭘 청와대 무슨 사정이나 형편을 알아봐 달라고 하는 때 저희를 부르는데. 갑자기 올라가서 갔더니 앉자마자 빙긋 웃으시면서 당신 워싱턴 갈래? 워싱턴 특파원 갈래? 아 심장이 쿵쾅쿵쾅 뛰는 게 이분이 나를 택하셨구나 <웃음> 아니 어쩌자고 동기생 다섯 명 가운데 나를 택하시고 그 많은 선후배들 가운데 나를 택하셨나 내가 이분을 위해서 목숨을 바쳐야 되겠구나 <웃음> 이런 감동에 저어서 겨우 얼굴 관리를 하면서 표정관리를 하면서 나왔던 일인데 나중에 전모가 슬슬 드러났는데 보니까 뭐 그렇게 나를 사랑해서 택한 것도 아니고 그냥 워싱턴 특파원 하고 있던 분이 정권이 바뀌니까 청와대 출입하고 싶다고 계속 로비를 하는 바람에 그 자리가 비어서 또 가게 된 거예요 제 아내는 그게 아니다 본인이 예배를 못 드리고 시어머니가 자꾸 절에 가자 그러고 교회를 못 가게 하니 어떻게든지 예배 드리게 해주세요 그렇게 기도를 했더니 기도 응답된 거라고 또 자꾸 주장을 하는 거예요 그건 모르겠어요 그때는 제가 몰랐어요 그러나 어쨌든 인간의 선택은 이유가 있고 계산이 있다는 것입니다 하나님은 그런 이유 때문에 계산 때문에 조건 때문에 저와 여러분을 택하거나 구원한 게 아니라는 거예요 그래서 우리는 그분한테 조건을 들이밀면 안 돼요 그분이 우리를 조건 따지지 않았는데 우리가 왜 그분한테 조건을 우리가 들이대겠어요 그래서 우리가 그냥 그분이 나를 택했다 이게 그냥 기쁨이 돼야 되는 것이죠 이 기쁨을 맛보지 않으면 저급한 거예요. 이 기쁨을 누리는 게, 이 자유함을 누리는 게, 이 능력을 갖는 게 이게 세상을 이기는 능이고 력 나를 바꾸는 능력이라는 거예요. 거저 주셨다는 게 거저 주셨다는 거예요. 누가 거저 주는 게 어디 있어요, 여러분? 거저 주는 거다 나중에 꼬리가 되죠. 그런데 그렇게 거저 주셔서 뭐라 그 은혜의 영광을 찬송하게 하시려는 것이다. 하나님이 거져주셨다 이게 은혜예요 은혜 그 은혜로 그분이 정말 나와 함께 하시는구나 이걸 깨닫는 것이 영광이에요 영광 그분이 나와 함께 하시는구나 그래서 입술에 찬양이 터지고 노래가 터지고 기도가 터지는 게 이게 하나님을 영광스럽게 하는 거란 말이죠 하나님 이걸 원하시는 거예요 자녀들이 그냥 태어난 가짜냐? 그냥 빈것 웃기만 해도, 그냥 부모들이 그냥 자지러지듯이 기쁘듯이, 야, 그렇게 구원했더니, 내가 너를 택했더니, 너내 아들이라고 그랬더니, 그 아들이 그냥 기뻐서 어쩔 줄을 모르는 걸 보는 것보다 하나님이 더 기뻐하시는 건 없다는 거예요. 그 기쁨, 이게 여러분, 이게 우리가 이렇게 느껴지지 않으면, 이게 신앙이라는 게 점점 힘들어지고. 점점 부담스러워지는 것이죠. 그래서 종교인들의 삶을 어느 순간 걷고 있는 자신을 발견하는 것입니다. 힘들고, 그냥 피곤하고, 그냥 그냥 얼굴을 그냥 관리하느라고 이게 근육만 점점 더 이렇게 굳어지고. 형제님, 장모님. 그 다음 무슨 부탁받으면 그냥 속에서 확 올라오지만 기도해 보겠습니다. <웃음> 기도가 됩니까? 아, 기도 안 되는데. 그래서 여러분, 그냥 이건 너무 정말 하나님하고의 관계가 이게 온전히 해결되었다. 이게 구원에 들어왔다는 거예요. 그러니까 여러분들이 구원받았다. 그러면 정말 이 모든 것으로부터 풀려났다는 뜻이에요. 그게 예수님께서 십자가에서 그 고통스럽게 피를 흘려가면서 다 이루었다 구원은 끝났다 더 이상의 재물도 더 이상의 헌신도 더 이상 인간의 어떤 것도 필요 없다는 거예요 그분이 그게 다 이루었다는 라그 선포의 골자란 말이에요 근데 여러분이나 제가 뭘 들고 와서 이거 조금 더 보태야 되는데요 주님이 뭘다 이루셨습니까? 이게 있어야죠 그게 여러분 우리의 신앙을 율법주의로 끌고 가는 것이죠 그래서 여러분들이 점점 이게 시간이 지날수록 내가 율법으로 가고 있나 아닌가를 점검하셔야 됩니다 아침마다 여기 그냥 기쁨으로 나오는 성도가 있고 율법으로 나오는 성도가 있어요 보면 율법으로 나오시는 분은 그냥 벌써 눈 뜨는 게 달라요 무슨 은혜가 있겠어요 차라리 늦잠 자는 게 낫지 그래서 늦잠 자고 나면 오늘 빠졌구나 나는 안돼 이게 은혜가 되는 것이지. 그래서 이 정말 하나님 안에서 그런 자유함이 이게 하나님의 영광을 드러내는 삶이란 말이에요. 우리가 세상을 살아가는 자유롭지 못한 어딘가에 늘 묶인 채 살아가고 늘 두려움과 그런 미래에 대한 불안으로 진율려 살아가는 인생 가운데를 그냥 담대하게 걸어가는 이게 하나님의 영광이란 말이에요. 하나님께서 그걸 원하셔서 인간을 지으셨고 그렇게 살아가도록 인간을 창세전부터 예비하셨고 그 병들면 은 예수 그리스도라는 종합병원에 입원시켜가지고 다 치료케 할 계획이 있으셨고 태어날 때는 성령 보내주셔가지고 그냥 자유롭게 이 거친 세상, 이 소망 없는 세상을 그냥 콧노래 부르고 흥을 그리면서 마음껏 살아가도록 하신 게 구원의 본질이라고 하는 것입니다 기억하십시오 하나님은 그 본질 때문에 우리를 창세전에 택하셨습니다 구원은 하나님이 우리를 먼저 택하셨다는 고백이고 내가 하나님을 먼저 택한 것이 아니라 그분이 나를 먼저 택하셨다는 것이 복음이고 곧 구원이라는 것입니다 오늘 기도할 때 구원받은 백성답게 살게 해주십시오 주님께서 창세전부터 우리를 예비하사 나를 택하시고 부르시고 주님께서 끝내 내가 넘어지고 실족하고 병들면 어떻게 회복시키고 어떻게 치유하실지 모든 계획을 가지고 주님께서 그리스도 안에서 우리를 온전히 하시고 성령 안에서 우리를 날마다 인도하시는 그런 생애를 허락하셔서 감사합니다 주님 일평생 그리스도 안에서 성령 안에서 자유하게 하시고 놀랍게도 그 자유의 기쁨이 이 세상 가운데 상상할 수 없는 능력이 되게 하시고 구원의 통로 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 약속의 땅 가나안을 정탐하고 돌아오는 정탐꾼 열명은 이렇게 이야기합니다. 그와 함께 올라갔던 사람들은 이르되 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라. 그들은 우리보다 강하니라 하고 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평하여 이르되 우리가 두루 다니며 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 거기서 네피림 후손인 아낙 자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같을 것이니라. 민수기 13장 31절에서 33절의 말씀입니다. 열명의 정탐꾼은 눈에 보이는 것만을 가지고 자신들이 판단하여 작은 사람은 큰 사람을 이길 수 없다는 고정관념에 빠져버립니다. 그리고 그들은 자신들이 말했던 그대로 그 고정관념 속에서 약속의 땅을 밟아보지 못한 채 광야에서 죽어갑니다. 그러나 고정관념에서 벗어나 하나님의 말씀을 믿고 바라보았던 여호수아와 갈렙은 약속대로 그 땅을 밟습니다. 혹시 신앙생활 중에 여러가지 이유로 자신에게 실망하지는 않으셨나요? 실망하여 힘을 잃고 계시는지요? 계속되는 실패로 소망이 없으시지는 않으신지요. 나는 결코 할수 없을 것이라고 생각하고 포기하고 계시지는 않으신지요. 하지만 안될 것이라는 고정관념을 버리시기 바랍니다. 우리는 보이는 것이 다가 아닌 사람들이기 때문입니다. 여러분과 저를 붙들고 계시는 분은 천지 만물을 말씀만으로도 창조하실 수 있는 전능자이십니다. 그 분의 손안에 붙들림을 받은 자는 결코 무너질 수 없습니다. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 여와의 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라. 이사야 55장 8절과 9절의 말씀입니다. 우리의 고정관념을 벗어나 여러분을 이끄시는 전능자를 바라보시고 나아가시는 여러분이 되시길 소망합니다. 지금까지 주 안에 하나 사부 함께 해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 전능하신 나의 주 하나님을. 능치 못하요
6: 우리의 모든 강구도 우리의 모든 생각도
5: 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도
6: 신나 주님,
5: 주님, 주님, 의님 주님, 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 주모 주님, 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 주모
6: 주님, 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 주모 주님, 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 신실하신
5: 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움
6: 바꿀 수 있네 불가능한 일에 가신 죽은 자를 일으키시는 주님, 주님. 그 일자 아으로도
5: 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라 주의 말씀을 지하여 믿음으로 그물 건져 믿는 자에게 묻지 못하라 의지하여 믿음으로 던져 믿는 자에게 능치 주의 말씀을 e 지 i e v e His word. Let's believe His w 의 r d Let's believe His word. Let's believe His w o 그 목숨을 먼 믿는 자에게 진보함